0: Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler plutôt de, de relations au sens large, que ce soit amical, euh, avec des collègues de travail, ou de personnes que vous rencontrez dans la rue, peu importe. Mais l'objectif ici ça va être de comment créer de belles relations et surtout voilà, comment gérer un petit peu ces débuts d'entrer en relation, parce que c'est vrai au tout début on ne sait pas trop, on marche un petit peu sur des oeufs, on ne connaît pas la personne, on se fait déjà une idée alors qu'on ne la connaît même pas, on projette des choses sur l'autre qui sont vraies, qui sont fausses, enfin bon, c'est vrai qu'on est... est très souvent un petit peu perdu, on ne sait pas trop, on n'ose pas, on fait le plus souvent un petit peu euh, bah, les timides, parce que bah, voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de personnes... Euh, introverti qui n'ose pas trop euh, aller vers l'autre, euh, de peur euh, de se faire rejeter, euh, de déranger. Enfin, voilà Il y a tout un truc là-dedans. et si, Déjà, j'aimerais vous dire, parce que moi, il y a quelque chose qui a changé depuis que je fais euh, bah, tout, tout mes, euh, tous mes accompagnements en coaching, c'est que je vois que vraiment le point crucial euh, et le point bloquant chez les gens, c'est vraiment cette peur, cette peur de déranger et ce besoin de reconnaissance, je m'explique. Imaginez que, voilà, pour le travail, vous alliez, euh, vous soyez convié euh, là, à un événement et euh, du coup, bah, que vous êtes là tout seul, vous connaissez personne, vous y allez sans collègues et le but, c'est quand même d'aller euh, euh, transmettre votre carte de visite. Alors, il y a des personnes qui, qui vont y arriver facilement et d'autres qui vont juste prier, en fait, pour que les autres... Viennent les voir. Et en fait, j'ai l'impression que... Voilà, j'ai pas envie encore de, de sortir des, des pourcentages de mon chapeau. <rire> On va dire que 90% des gens ont du mal à faire ce premier pas. Alors qu'il y a un grand besoin d'échanger entre les gens, de communiquer. Et, et en partant de ce principe-là, où moi-même, c'est pas forcément facile ma zone de confort d'aller parler avec les gens, où, où j'avoue que je suis un peu un peu timide du moins pour faire ce premier pas et depuis que je me suis rendu compte que ouais en fait tout le monde attend que vienne euh, lui parler du coup j'ai plus de facilité avec ça parce que c'est comme si j'ai l'impression de rendre service derrière quoi euh, en fait en sous service je sais que la personne elle sera trop contente que j'aille lui parler parce que bah, elle attend ça aussi quelle même a du mal à dépasser ses peurs et du coup bah moi on y a un sentiment là que finalement je ne vais pas déranger mais je vais lui rendre service parce qu'elle-même à... n'arrive pas à briser la glace bah, je trouve que ça détend <rire> on se dit qu'on va être quand même mieux accueillis bon bref du coup là j'ai voulu euh, te faire un, un épisode de podcast enfin, ça m'a été demandé euh, par une de mes clientes qui est sur... Euh, parce que je lui ai parlé du livre comment se faire des amis donc ça c'est un livre de Dale Carnegie j'espère que j'écorche pas trop le nom alors, je vais pas te mentir, je vais pas te dire que ah là là j'ai kiffé ce livre, c'est pas vrai. J'avoue que je me suis un peu fait chier quand je l'ai lu parce que je savais beaucoup de choses et surtout il y a plein d'histoires et de là bon quand est-ce qu'on arrive au concret en fait Donc peut-être que ça va te donner envie de le lire quand même parce que <rire> j'avoue que je suis en train de critiquer un best-seller euh, traduit en 35 langues. Mais voilà, c'est que mon avis. Je te pousse pas à l'acheter. Par contre, je vais te dire des choses qui en sont ressorties. Donc ça fait quand même un moment que je l'ai lu, euh, plus de six mois. Et là, en, en faisant cet épisode-là, je suis allée prendre les principes clés et puis euh, bah, je vais y mettre un peu ma sauce quoi, dedans. Donc voilà, on est vraiment sur des conseils simples, mais ça peut faire de bons rappels. Alors, du coup, je vais te présenter, il euh, y en a pas mal, mais moi je vais partir sur huit principes phares. Donc pour, voilà entrer en relation, pour se faire des amis pour, euh, pour plaire hein, parce que bah, c'est ça qu'on cherche aussi euh, euh, on a envie de créer une amitié mais on a envie de plaire, on n'a pas envie que l'autre la, personne en face se dise non mais c'est quoi cette bip <rire> alors principe numéro 1 ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas, je pense qu'on a le droit de se plaindre dans la vie mais c'est vrai que pour une entrée en matière lorsqu'on rencontre quelqu'un ça fait pas un effet ouf je vous explique par exemple, <rire> j'avais je, je, je rencontré à une époque un mec et un beau gosse, hyper mignon, euh, euh, profession sympa, enfin, il aurait eu plein de belles choses à, à me raconter, mais en fait, le gars, il faisait que se plaindre. Alors au boulot, il y a ça qui va pas, et il y a ça, et il y a ça, et j'avoue que j'avais que l envie de me barrer. Donc ça, non. Voilà. On essaie quand même euh, de se montrer dans, sur son plus beau jour. Quand on dit que voilà, euh, les deux premières minutes. Euh, euh, non, vous n'avez que deux minutes pour faire euh, une bonne première impression. Bah, franchement, c'est vrai. Et comme c'est ouais, un petit peu difficile, je pense qu'on voilà, on peut tous changer d'avis. Mais quand même, l'être humain, euh, dès les deux premières minutes, il se fait déjà euh, un avis euh, sur vous. Donc c'est pour ça qu'il faut tout envoyer dès le début et euh, ne pas se mettre une balle d'empire en se mettant à se plaindre. Ah, oh, il fait moche et j'en peux plus, l'actualité. Franchement, ça donne... <coughs> Pardon. Ça donne pas envie. Donc, <coughs> on est positif, on a le sourire. Bon, là, on fait preuve de joie de vivre. On se met pas à critiquer. On va pas commencer à pointer du doigt des choses qui vont pas. Euh, même si ça pourrait partir... Euh... Là, lancer une discussion, hein, je ne dis pas. Mais bon, voilà, de manière générale, on est plutôt. On essaie des positifs. Principe numéro 2. Et celui-là, je l'adore et je m'en sers vachement euh, en, en séance de coaching, notamment lorsqu'il y a des conflits ou, ou lorsque je vais aider la personne à prendre des décisions ou surtout à changer d'état d'esprit. Donc là, ce principe, c'est se mettre à la place de l'autre et considérer les choses de son point de vue autant que du nôtre. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à ne voir qu'à travers notre spectre. De base, c'est humain, c'est normal, ben voilà, on ne va pas de suite se mettre dans l'état d'esprit de l'autre, ce n'est pas possible, on a le nôtre. Par contre, une fois qu'on a notre point de vue et qu'on a un différent, par exemple, avec quelqu'un, c'est bien d'essayer de, de, de se mettre dans sa peau, dans ses baskets, et de se dire, ok, si j'étais à sa place... Comment est-ce que j'aurais pu voir la situation Et je trouve que ça permet de, de dédramatiser les choses, d'apaiser les tensions et de sortir de ses chaussures. Parce qu'il n'y a pas que notre manière de voir. J'ai fait un, un épisode de podcast, c'était mes tout premiers, qui disait en fait, tout le monde détient une part de vérité. Y a parce que souvent dans les disputes, c'est une guerre de raison « Non, c'est moi qui ai raison !»« Ben non, c'est moi !» Et chacun, en fait, essaie de protéger son terrain alors que, en fait, si on essayait de se mettre à la place de l'autre, moi ben, je pense qu'on se porterait beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment un exercice que j'essaie de faire déjà à titre perso pour ne pas avoir la haine contre mon chéri, par exemple, quand il peut me gonfler ou, ou contre n'importe qui. Et ouais, à partir du principe, vraiment, que je ne détiens pas la vérité absolue, qu'en fait, on détient tous donc à la fois une part de vérité, et on a tous notre propre réalité. On voit les choses selon notre spectre, et arriver à, voir, à changer notre paire de lunettes pour voir les choses sous un autre angle, franchement, ça peut, tout, ça peut tout changer en fait. Donc là, je trouve quand même que ce principe-là qui arrive en deuxième position, c'est pas uniquement comment se faire des amis, mais comment aussi garder des amis. <rire> D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous faire un petit point sur... Donc là, je vais carrément lire, hein, je ne vais pas m'embêter. C'est co comment faire qu'un différent ne se transforme pas en dispute. On verra ça à la fin. Mais du coup, ça y rejoint quand même pas mal. Du coup, le principe numéro 3, c'est de complimenter sincèrement les autres. Et celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à pointer du doigt les choses qui ne vont pas. Ou... Mais c'est fou comme ça peut faire du bien. Un compliment. De mettre le doigt sur quelque chose qui va bien. Chez l'autre aussi, c'est vraiment, vraiment top. Donc, complimenter sincèrement les autres. Et il dit dans le livre que les êtres humains sont avides d'éloges et que l'éloge est le miel des relations entre les êtres humains. L'éloge est le miel des relations entre les êtres humains. Et c'est vrai, quoi. On n'a pas envie d'être amis avec des gens qui sont constamment là, en train de nous défoncer, euh, nous, nous rabaisser. Non il faut pointer du doigt les choses que les autres font bien ou qu'il y a de bien en eux. Et ça ne sert à rien d'être avide là-dessus. Au contraire, de prendre cette habitude de complimenter « Ah, j'aime trop euh, ce vêtement. Ah, t'as des beaux cheveux. Euh, » Ne dites pas aujourd'hui parce que si la personne est susceptible, elle va dire « Ah bon Parce que d'habitude, <rire> ils ne sont pas beaux. » J'imaginais trop le truc comme ça. Mettre son attention sur des points positifs. Vraiment, parce que c'est vrai que dans la vie, c'est pas toujours facile, on est noyé dans notre, euh, notre brouillard un peu euh, intérieur, euh, on se fait pas mal de nœuds au cerveau, et quand quelqu'un dit, ah mais ça, ça j'aime bien et tout chez toi, ça fait plaisir. Et donc le faire par rapport aux autres, euh, bah, ça permet de créer un, un lien de sympathie, et ça rapproche en fait les compliments. Mmh. Allez, principe numéro 4 intéressez-vous réellement aux autres. Et ça, mais c'est the pépite, en fait. Moi, je fais partie des nanas qui n'ont pas des milliards d'amis parce que je fais euh, du tri par rapport à ce principe-là. Alors, on n'est pas là pour juger, c'est bien ou c'est mal. J'apprends au fur et à mesure à être beaucoup plus tolérante euh, là-dessus euh, parce que c'est vrai que quand je rencontrais quelqu'un, si je voyais que la personne, euh, c'était que à sens unique, elle, 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 etc. Parce que bah, moi, je m'intéresse vraiment de manière très sincère à l'autre parce que ça me plaît, je me connais moi. Alors ça sert à quoi que je parle que de ma vie Par contre, pour créer une relation saine et on ne peut pas passer notre vie à écouter H24 tout le temps, tout le temps. Donc c'est important, enfin moi en tout cas, je trouve ça important que ce soit... Euh, à double sens alors je suis pas là en mode 50-50 mais que euh, c'est important qu en tout cas que l'autre moi me fasse ressentir que que je l'intéresse sinon ben j'ai ce truc de je m'ennuie déjà euh, dans la relation lorsque c'est à sens unique et tout ça pour, euh, pour vous dire quoi que, que c'est important que ce soit à double sens moi je fais énormément parler l'autre mais du coup j'aurais pas forcément envie d'être son ami si je vois que c'est que à sens unique. Donc je vous invite vraiment à vous en intéresser à l'autre euh, par contre un défaut que je peux avoir c'est que je peux enchaîner les questions tellement que je m'intéresse et, et l'autre peut aussi euh, avoir le sentiment que c'est un peu la gestapo. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a fait ce, ce reproche là après voilà, quand on est devenu amis et tout ça je disais bah ouais mais en fait tu me renvoyais pas la balle donc à un moment donné bah euh, bah oui <rire> Euh, j'arrête pas de te poser de questions. Derrière, il n'y a rien. Donc, et comme je n'aime pas les blancs, je me dis... Ouh. Du coup, ben, et puis c'est vrai que j'ai une déformation professionnelle. Dans tous les métiers que j'ai fait dans le recrutement, je posais des questions. Dans le coaching, je pose des questions. Ça fait partie de moi aussi. Mais je sais que je rencontre énormément de gens, et c'est vraiment dommage, qui ne s'intéressent pas à l'autre. Et, et ça fait vraiment mauvais effet. Vraiment. Enfin, moi, en tout cas, c'est rédhibitoire. Ouais, ça me permet de, ouais, de, de faire le tri, quoi. Ouais. Donc, si vous avez envie de vous faire des amis, la première chose, c'est vraiment de vous intéresser de manière sincère à l'autre. De poser des questions. Après, ben voilà, vous pouvez vous aussi euh, parler de vous, évidemment. Mais monopoliser euh, la discussion euh, et d'ailleurs vous auto-relancer sans que l'autre euh, vous, vous, vous pose des questions, euh, c'est pas top. <rire> Même si, ne faut pas non plus attendre que l'autre vous pose des questions pour parler de vous. Moi, c'est mon défaut. Tout j'ai tendance à me dire, ben, s'il s'en fout, je ne vais, vais pas parler de moi naturellement. Alors qu'il euh, y a des personnes, en fait, tout simplement, qui n'osent pas poser des questions parce qu'ils ont peur aussi d'être intrusifs. Donc, il y a plein de choses qui se cachent aussi derrière. Mais en tout cas, ce qui est de votre responsabilité, c'est, euh, si vous avez envie de vous faire des amis, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, pour essayer de convaincre l'autre que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes une belle personne, que vous êtes intéressante, que vous êtes géniale. Non, vous devez vous intéresser sincèrement à l'autre. Et en fait, ça crée encore une fois cette notion de sympathie. Ah oh là là, elle est trop bien et tout. Parce que ouais, ça fait, ça fait bon effet en fait. Euh, et le faire de manière vraiment sincère. Et en fait, il dit dans son livre... Vous vous ferez plus d'amis en deux mois en vous intéressant sincèrement aux autres plutôt qu'en deux ans en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. C'est ça, on... C'est pas... On s'en fout, en fait. Euh, de prime abord, c'est je m'intéresse à l'autre un maximum et ça, ça va vous permettre de, bah, que, que l'autre, en fait, pense du bien de vous. Voilà, tout simplement, vous êtes une belle personne. Après, il rajoute que il faut orienter la discussion vers ce que l'autre, euh, vers ce qui intéresse l'autre. Donc, vous n'êtes pas là pour parler de vos sujets qui vous plaisent. Non, au contraire. Intéressez-vous à l'autre et parlez des sujets qui l'intéressent lui. Donc, à la fois, vous pouvez vous intéresser à sa vie, mais aussi à lui, à tout ce qui lui plaît, autour... Je ne sais pas, alors, imaginons que la nana, euh, elle soit fan de... Euh, de création de bougies, elle adore faire ça. Ah ouais, comment tu fais euh, Et comment est-ce que tu as appris Enfin, vous voyez, d'aller de, de, chercher des sujets qui passionnent l'autre. Et en même temps, l'avantage de faire ça, c'est quoi C'est que du coup, vous allez apprendre des choses. Donc c'est vraiment passer... Parce que des fois, on peut se dire, ouais, c'est ennuyant d'entendre l'autre parler. Mais en fait, c'est tellement riche parce que l'autre a une vie... Tout le monde a des vies riches. Après, c'est voilà, comment arriver à en parler pour, pour rendre cela plus, plus, plus fun, en fait. Alors, principe numéro 5. Donc, sachez écouter et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Donc bon, ça revient avec le fait de, bah, de s'intéresser à l'autre. Hein, quand on s'intéresse vraiment de manière... Euh consciente et euh, avec un vif intérêt, euh, ben il faut être dans l'écoute. Parce que ça ne sert à rien de poser une question, de ne pas écouter les réponses, et puis surtout d'utiliser cette question pour rebondir sur soi. Ah ouais, et moi, et moi, et moi. Franchement, ça, il n'y a rien de pire. Quoi. Donc, poser une question, écouter la réponse, et puis euh, si la personne ne développe pas trop, ben encourager la à en dire davantage, à les creuser, à aller en profondeur. C'est important ça, de ne pas rester sur des discussions un petit peu de, de comptoir, de ah la pluie, le beau temps, bon, j'avoue qu'est-ce que ça m'ennuie ces discussions-là. Mais de voilà d'aller en profondeur, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, et pourtant euh, ça crée d'un coup une proximité avec l'autre. Et, et c'est comme ça aussi qu'on se trouve des, des points d'intérêt ensemble, parce que parler que de... Ou de, de parler des autres aussi. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à parler à, à la personne en face. Mais, ah oui, donc tu connais Bidule, et alors il fait quoi maintenant dans sa vie Alors ça c'est bien deux minutes, mais après voilà, intéressez-vous à votre interlocuteur. Et écoutez-le parler de sa vie. Principe numéro 6, ayez le sourire. Alors ça, donc ça revient, je j'ai dit plus haut, mais... Euh, euh, ouais, avoir quelqu'un de souriant en face de soi, ou même... Sans parler. Mais rien que ce, faites ce test-là, vous baladez dans la rue et euh, faites un sourire à un inconnu et vous allez voir que il va vous le rendre et que ça va enjoliver sa journée. Bon, ça, vous le saurez pas. Mais en tout cas, moi, pour l'avoir vécu, avoir reçu un sourire de... Voilà, je, je m'en rappelle encore une femme là, en face de moi qui m'a fait un sourire et ça m'a mis du baume au cœur, ça m'a fait du bien. Parce que, ouais, en fait, le fait de sourire à quelqu'un, euh, c'est aussi euh, lui montrer que vous le voyez, que vous l'entendez. Peut-être pas que vous l'entendez, parce que voilà, quand on est dans la rue, par exemple, on ne l'entend pas forcément. Mais qu'on est présent à lui et qu'on le voit. Il y a tellement de personnes dans la vie, euh, et pour l'avoir vécu aussi, hein, dans des relations un peu pourries, euh, où on se sent transparente, on ne se sent pas exister, on a l'impression de faire partie des meubles. Euh, c'est compliqué et que là, on nous sourit et ouais, c'est à nous, ça fait du bien. Donc pareil, dans une discussion de voilà, de, de, pas, euh, de faire en sorte de ne pas non plus être monotone quand vous prenez la parole, mais d'avoir un ton enjoué, euh, de dire allez bah ouais vas-y raconte-moi donc euh, euh, t'es partie à tel endroit, c'était comment qu'est-ce que t'as préféré il euh, y a des choses qui t'ont pas plu euh, de, de, de mettre vraiment de l'entrain dans la discussion euh, de, ça montre que ah ouais, la personne elle est trop contente que je lui raconte et, et, et du coup ben, c'est c'est top <rire> et il y a un point qui disait et que j'adore dans le livre c'est tout homme mais supérieur en quelque manière et je m'instruis auprès de lui ce que je disais un petit peu plus haut, c'est que ne voyez pas le fait d'écouter l'autre comme quelque chose de barbant, mais surtout, mais plutôt, nourrissez-vous de ce que l'autre peut dire. Euh, je ne sais pas, apparemment la personne, elle s'est mise dans la religion. Ben, Intéressez-vous, et ouais, qu'est-ce que tu as appris, et comment tu es venu cette fois. Et moi, je trouve que c'est tellement riche, en fait, de, de poser plein de questions et, et, et d'entendre, de, de comprendre l'histoire de l'autre, moi ça me nourrit de cette manière-là, même si, euh, euh, par contre je ne vous dis pas que je vais faire euh, cinq rendez-vous ou juste je pose des questions euh, euh, et l'autre répond, évidemment que non. Mais c'est parce que ça doit se faire, en fait, euh, moi je dois m'intéresser à l'autre et euh, ce à un moment donné l'autre aussi doit, se, doit faire son job de la relation, quoi. Il n'y euh, en a pas qu'un seul pour moi qui parle, quoi. Euh, ce sont les deux, les deux doivent s'intéresser euh, sincèrement à l'autre. À un moment donné. Donc j'ai dit, ayez le sourire. Après, principe euh, numéro 7. Rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Là, j'avoue que moi, perso, je suis trop mauvaise à ça. J'ai, je sais pas, j'ai un, un grand problème. D'ailleurs, c'est venu comme ça que j'avais consulté un neurologue. Parce que je ne mémorise pas les prénoms, quoi. J'ai beau apporter énormément... Par contre, je vais me rappeler de toutes les histoires. Je vais... Je vais me rappeler des détails de ce que la personne m'a raconté, de tout ça. Mais alors, le prénom, oh, je ne sais pas, il y a un truc avec ça. Mais en tout cas, si vous, <rire> vous avez la mémoire des prénoms, lorsque vous revoyez cette personne-là, euh, et même dans la discussion de, de dire son prénom, je trouve que, que, ça... que c'est plutôt bien. Faites-le. En tout cas, parce que... ouais. Euh... Ça fait un peu le même effet que maintenant mon, mon garçon, donc il a 3 ans, et euh, du coup je dis alors ton papa, comment il s'appelle, ta maman, tout ça. Et, et des fois il me dit Jessica. Et c'est dingue l'effet que ça peut faire sur moi parce que... Ben bah oui, je suis pas uniquement maman, je suis euh, bah Jessica, cette femme. Et, et rien que dans sa bouche, ça, fait, ça me fait un effet bizarre où, où je me sens reconnue... Euh, dans, dans mon entièreté et pas uniquement en tant que maman. Enfin, c est, c est... si vous êtes maman et que vous m'entendez, peut-être que vous allez dire, ah ouais, mais carrément. Euh, sinon, il faut un petit peu le vivre pour le croire. <rire> mais en tout cas, voilà, euh, vous concernant, lorsqu'on entend notre prénom dans la bouche de quelqu'un, c'est comme si on avait cette reconnaissance que oui, on existe, que oui, c'est nous, ça touche un peu à notre unicité. Voilà, on a tel prénom et pas on n'est pas quelqu'un d'autre. Euh, comme si on se sent un peu spécial. Il y a ce truc-là. Donc vraiment, euh, voilà. Euh, dites à plusieurs reprises euh, son prénom. <rire> Vous verrez que ça, ça sera bien pris. Ensuite, celui-là, il est très très fort, ce principe, évidemment. Faites sentir aux autres leur importance. Je trouve que ça, ça passe quand même énormément par le fait de s'intéresser à l'autre. Moi, c'est comme ça que, comme pour moi, les gens sont importants. Euh, c'est ma manière de leur montrer qu'ils sont importants pour moi euh, de, de, de m'intéresser à eux en fait on peut peut-être le voir aussi d'autres manières hein. faites sentir aux autres leur importance donc au-delà du questionnement euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir bah, ça, pourrait, ça pourrait être euh... bon après peut-être c'est une déformation professionnelle mais reconnaître ce qu'ils font de bien en fait euh, genre euh... ah ouais euh... T'es partie en voyage toute seule, mais ça devait être dingue, mais t'es trop forte. Et comment t'as fait euh, Est-ce que t'est pas arrivé des trucs chelous euh, Mais franchement, t'as eu un courage de malade. Donc ça peut être ouais, de, de mettre en avant euh, les, les qualités, les points forts de l'autre. Bah, ça rejoint un petit peu le fait de, de mettre du miel, hein, de, de, de faire l'éloge de la personne. Finalement, franchement, je trouve que tous les points se ressemblent un peu. Hein, on est vraiment, c'est un peu en mode tatillon. Euh. Ouais, c'est important de faire sentir à l'autre qu'il est important. On a, on a tendance, en tant qu'être humain, à l'oublier, je trouve, personnellement. Euh. Se le faire entendre... Euh, alors, on ne va pas dire, euh, ah, toi, tu es quelqu'un d'important. <rire> il faut être un petit peu... Euh... Il faut le suggérer, en fait. Et du coup, il dit, il faut agir envers les autres comme tu aimerais qu'ils agissent envers toi. Donnons aux autres ce que nous aimerions recevoir d'eux. Et ça, je trouve c'est vraiment quand même très, très fort. Alors, ensuite, je vais... Donc, je reprends le livre. Et je vais regarder donc, ces pages 138. Si jamais vous avez ce livre et que vous avez envie d'y retourner. Ou si vous avez envie de vous l'acheter, hein. Euh, alors, attendez que je le feuillette, 138. Donc là, c'est un article de bits and pieces. Bon, attendez, je vous l'ai fait en anglais quand même. Un article de bits and pieces. <rire> Peut-être que c'était mieux en français, non Bon. Émet des suggestions pour qu'un différent ne se transforme pas en dispute. En gros, il s'agit de réserver un bon accueil aux différents. Souvenez-vous de la devise, quand deux partenaires sont toujours d'accord, l'un des deux n'est pas nécessaire. S'il y a un point auquel vous n'avez pas pensé, soyez reconnaissante qu'on l'ait porté à votre attention. Ce différent est peut-être pour vous l'occasion d'une révision qui vous évitera de commettre une grave erreur. Alors du coup, il y a plusieurs points. Le premier, ne cédez pas à votre première impulsion. Bon là, on est d'accord, même si on a envie de lui envoyer les... Des casseroles à la tronche, on va éviter. Donc notre première réaction dans une situation désagréable, c'est souvent une réaction de défense. Donc c'est là où il faut faire attention. Ça me fait penser des fois, il y a ce truc là, chez mon chéri qui m'énerve. Dès que je vais lui faire, oui, une sorte de reproche, ça va être de suite, et toi, et toi et toi, ça me rend dingue ça. Parce que moi, je sais que j'accueille quand on me dit quelque chose. Et je cherche à comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, comment la personne a compris, qu'est-ce que j'ai fait, qui lui a fait mal. Donc c'est là où vraiment, c'est important de ne pas être dans cette réaction de défense, mais plutôt de compréhension, de calme. Euh, voilà, d'être vraiment dans cet accueil en fait. Ensuite, il dit, maîtrisez votre colère. Souvenez-vous, qu'on juge une personne sur ce qui peut la mettre en colère. Et c'est vrai en fait, parce que toutes ces émotions qu'on peut ressentir, ça dit des choses de nous. C'est pour ça que moi quand je, je vous aide et je vous explique comment gérer vos émotions, qu'est-ce qu'il y a derrière qu'une émotion, elle ne sert pas à rien, qu'en fait elle est porteur d'un message, clairement là quand on se met en colère, c'est important de pas juste vivre la colère mais d'aller... La questionner, ok, qu'est-ce qui fait que je suis en colère Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi Et, et c'est là où très souvent, en fait, derrière aussi les émotions, il y a des valeurs. Ouais, là, je sens de l'injustice, euh, euh, je me sens pas, euh, je me sens pas comprise. Euh, enfin, ouais. Donc c'est vraiment apprendre à la maîtriser et ça passe par euh, le fait de, de venir s'interroger, en fait. Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je ressens Comment je le vis et ensuite, il ajoute, commencez par écouter. Laissez à vos antagonistes la possibilité de s'exprimer. Laissez-les parler autant qu'ils en ont envie. N'opposez pas de résistance, ne vous défendez pas, ne discutez pas. Car c'est cette réaction qui crée les barrières. Essayez plutôt de construire le pont de la compréhension. N'élevez pas les murs de mésentente. Et ça, j'aime beaucoup ce... Bah, cet aspect-là de commencer par écouter. Et, et ça, j'en je ai, très... ai pris conscience très tôt. Euh, lorsque j'étais à l'école, j'étais en DUT, euh, la voilà, commerce. Et en gros, on avait un cours de négociation. Et, euh, et du coup, la prof disait, mais vous n'êtes pas là pour parler, en fait. Donc, euh, on était acheteur Laissez parler, comprenez euh, la posture de l'acheteur, par exemple. Laissez parler l'autre. Un maximum parce que l'autre va vous donner plein de billes dont vous allez pouvoir vous servir pour ensuite derrière argumenter. Alors que si vous êtes constamment en train de couper la parole ou de vous vouloir en placer, dire ce que vous pensez de ça, en fait vous coupez d'un de, 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 monde de possibilités. C'est d'abord dans une dispute, vraiment ça ce conseil là, mais gardez-le en tête. Laissez l'autre parler, vraiment. Laissez l'autre parler, cheminer. Déjà, lui, il va se sentir bien, il va se sentir entendu, écouté, euh, éventuellement compris. Et vous, en plus, derrière, <rire> pour lui envoyer la sauce. Non, je plaisante. <rire> Mais euh, au moins, ça va vous permettre d'avoir un maximum de billets. Parce que dire des jeux, ça n'aura aucun impact si vous ne l'avez pas écouté avant, en fait. Donc juste servez-vous-en de, 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 de son discours, quoi, en fait, concrètement. Ensuite, donc, il dit « chercher des terrains d'entente. Quand vous avez écouté vos antagonistes jusqu'au bout, arrêtez votre pensée sur les points et les zones d'entente possibles. » En fait, ce que je vous disais euh, tout à l'heure, c'est que ça ne sert à rien de se dire « Non, c qui c'est qui a raison ?» Souvent, c'est ça le problème dans les discussions, c'est qu'on s'en sort pas parce que tout le monde veut avoir raison. Mais en fait, on s'en fout de qui c'est qui a raison ou qui a tort. Bien évidemment, notre ego il a toujours, euh, toujours raison et puis euh, l'autre a toujours tort. Mais si on arrive à enlever ça et te se dire « Ok, on n'est pas là pour savoir qui a raison ou qui a tort, mais on est là pour trouver des solutions. » Ben d'un coup, euh, ça change. Il n'y a pas de rapport de force. Parce que c'est ça aussi euh, ce problème et qui génère un conflit. C'est que c'est comme si euh, j'ai cette image de « Je tiens une corde d'un côté et mon partenaire tient la corde de l'autre côté. » Et en fait, on se la tire à soi, les deux. Et du coup, non, en fait, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est ok, on laisse tomber la corde, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation Autre point, soyez honnête. Cherchez des points sur lesquels il se peut que vous ayez tort et admettez-les. Ah, ça, j'avoue que c'est bonheur. <rire> quand quand l'autre, et donc quand nous-mêmes aussi, on ose dire que bah, voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, peut-être que ça, je l'ai pas fait bien, que j'aurais pu faire autrement. Et reconnaître ses torts, c'est vraiment... Faire preuve d'empathie envers l'autre, de bienveillance. Lorsqu'on est en cette capacité d'arriver à mettre son ego de côté, franchement, il n'y a plus de conflit en fait. C'est important ouais, de reconnaître ses torts. Et si on a l'impression de ne pas avoir du tout, mais du tout tort, alors qu'on a essayé de se mettre dans les chaussures de l'autre, bah faites appel à un ami. Hein. <rire> euh, Excusez-vous pour vos erreurs. Ça, j'avoue. C'est hyper important bah, de reconnaître et de s'excuser. Cela aidera à désarmer vos adversaires et à réduire leur attitude défensive. Carrément. Ensuite, promettez de réfléchir aux idées de votre interlocuteur, de les étudier avec soin. Et ça, ça ne sert à rien de l'autre nous dit, Ouais, euh, bah, je pense qu'il faudrait faire ça. »« Ah mais non, mais c'est de la merde. »« Mais n'importe quoi. »« Mais ça ne marchera pas. »« Non. » Il faut mettre de la douceur. Donc vraiment, de dire, ok, bon bah, je vais y réfléchir. C'est vrai que souvent, on chemine tout seul. Hein. On, on prend, une fois qu'on y réfléchit, on se dit, ah ouais, finalement, c'était pas bête. Donc, euh, ne refutez pas les choses en bloc, comme ça. Accordez-vous le temps de la réflexion. Ensuite, remerciez sincèrement vos adversaires pour leur intérêt. Alors j'aime pas trop ce terme là, adversaire, pour moi l'autre n'est pas un adversaire, c'est pour ça que je vous parle d'ego. Ben non en fait, on n'est pas sur un ring, euh, en train de faire un combat, non, en fait on, on est là. Il faut, on, il faut ressortir en fait de la discussion main dans la main quoi. Si mais même si on n'est pas forcément, si finalement on n'est toujours pas d'accord quoi. Mais on n'est pas là pour, pour crever notre adversaire ou, ou, ou se gonfler l'ego en disant moi j'ai raison, non. Bref, en tout cas, il dit de le remercier. Toute personne qui prend le temps de ne pas être d'accord avec vous s'intéresse aux mêmes choses que vous. Pensez à vos, à vos contradicteurs en tant que personne désirant réellement vous aider. Il se peut que vous en fassiez des amis. Ensuite, ajournez votre action pour laisser aux deux parties en présence le temps d'examiner en détail le problème. Bon ben bah voilà, c'est prendre le temps de réflexion quoi, tout simplement. Moi, bon, c'est pas hyper intéressant. Voilà, voilà. Ce qu'il faut en retenir, c'est euh, évidemment de maîtriser euh, ses émotions et commencer par écouter et ensuite trouver un terrain d'entente. On s'en fout de qui c'est qui a raison ou qui c'est qui a tort. Bon, mais écoutez, j'espère que cet épisode euh, vous a plu. Je À chaque fois, j'ai toujours parlé des relations amoureuses. C'est la même chose hein, pour rencontrer un mec euh, si vous êtes là que pour parler de votre prune euh, pff, franchement ça va pas être hyper kiffant quoi. en fait je pense que le monde se porterait mille fois mieux si tout le monde s'intéressait à l'autre et pas que à son nombril euh, je vois trop on aime parler de nous enfin moi j'ai pas forcément ce sentiment d'aimer parler de moi mais j'ai surtout le besoin de ressentir que l'autre s'intéresse à moi pour euh, créer une bonne relation donc, partez avec cette intention et puis, ben, posez des questions, intéressez-vous à l'autre. Euh, C'est le socle, en fait. Je vois pas comment on peut entamer une amitié si, si on parle que de nous, en fait. C'est... Je sais pas. Donc, bien évidemment que si l'autre s'intéresse à nous, ben voilà, on, on lui explique, on apprend plein de choses, mais en tout cas, on part pas d'une discussion sans s'être intéressé à l'autre, quoi. Je trouve que ça fait... Pour moi, ouais, c'est vraiment s'intéresser à l'autre, c'est une notion de respect. Euh, et aussi d'importance, hein, comme on l'a vu. Bon, enfin, voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à jeudi prochain pour un tout nouvel épisode. Et puis surtout, faites-vous plein d'amis, parce que vous avez plein de belles qualités à offrir aux autres. Et, et surtout, ne vous isolez pas. Rencontrez du monde. Euh, continuez tant que vous n'avez pas rencontré les personnes avec qui ça match. Parce que ça ne peut pas matcher avec tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin non plus de devenir votre ami. Euh, moi, l'amitié, c'est vraiment... Un, un, c'est hyper profond chez moi. Euh, c'est pour ça que j'en ai... Voilà, sur, euh, je les compte sur un peu plus que les doigts d'une seule main. Mais je veux dire, euh, moi, je ne suis pas entourée de 30, 40 personnes, euh, tout ça. Hein. Donc, euh, mais... Ouais, les amis que j'ai sont des personnes qui, qui s'intéressent profondément à l'être humain et euh, donc repérer les valeurs qui vous intéressent chez l'autre qui sont importantes pour vous et vos non négociables aussi moi je parle vraiment du principe que mieux vaut être seul que mal accompagné euh, pour autant si vous êtes vraiment entouré de zéro personne il euh, faut aussi se, se remettre en question ou du moins il faut aller voilà euh, oh il faut aller, il faut partir à leur rencontre, quoi. Là, d'ailleurs, ce vendredi, euh, on a, il y a une, une copine qui m'a proposé euh, une, une soirée fille, uniquement fille, où euh, c'est organisé par quelqu'un qui est issu du bien-être, donc peut-être que j'irai tchâcher euh, avec elle, euh, il y aura de quoi manger, il y aura des animations, euh, il y aura, euh, on va danser, et ça va être trop cool, parce que, en fait, juste avec des filles, je pense que ça va être Plutôt en mode un peu cocooning, on va discuter les unes avec les autres. Du coup, je vais m'intéresser à Maxael. <rire> bon, comme d'hab. Hein. Mais euh, c'était juste pour faire euh, un petit clin d'œil au sujet du podcast. Bon, en tout cas, voilà, il y a plein d'événements comme ça. Vous pouvez aller sur euh, Facebook Rencontre ou, ou Facebook de votre ville. Et, euh, et je suis sûre que vous allez, moi j'ai rencontré du monde, hein, ça fait un an et demi que, que je suis ici, que je connaissais personne, que je travaille à mon domicile, que je fais mon sport chez moi, euh, que mes clientes sont en ligne, et donc euh, voilà, pour rencontrer des gens c'était un peu compliqué, mais je suis allée au culot, hein, euh, ok, euh, qui c'est qui veut aller boire un verre tel jour, euh, et puis euh, let's go quoi, ouais, je pense que c'est ça, aller au culot, à un moment donné... De toute façon, euh, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul, juste avec lui-même. Hein. Mais c'est pas parce que je prône l'indépendance dans mon, dans mon contenu que c'est moi et moi et je me régale juste avec moi. Hein. Évidemment que ça n'a rien à voir. Euh, donc euh, voilà, faites-vous des amis et, euh, et vous allez kiffer. quoi. Parce que l'amitié, franchement, c'est quand même vraiment puissant. Bisous les filles, à jeudi prochain.